0: Olá, amigos! Que a paz de Jesus, nosso Mestre querido, esteja conosco agora e sempre. Seja bem-vindo a mais um estudo da Revista Espírita, uma parceria entre Palestras Davi e também Espiritismo e Sociedade.com. Você é muito bem-vindo neste mergulho no laboratório que trabalhou Allan Kardec durante toda a sua encarnação, depois que descobre os fundamentos do Espiritismo e apresenta esse laboratório divino, onde ele, através dos seus estudos, possibilitou que nós tivéssemos acesso às elaborações, às reflexões, que ele mesmo se pautaria para desenvolver é, todo o pentateuco kardeciano, principalmente a partir é, daquilo que nós tanto conhecemos, tanto é, admiramos, que são as obras básicas. Se passaram nove meses deste evento, né, do lançamento do Livro dos Espíritos, e estamos em janeiro de 1858, né? Nossa, muito boa noite a Verinha, a Soraia, os amigos que estão conosco aí. Eu só consigo ler as mensagens, não consigo é, ver numa lista de nomes quem aqui é está. Então, à medida que vocês escrevem aí, eu consigo responder daqui, Ok. É, o nosso projeto tem a finalidade de estudar a Revista Espírita. Já temos algum material aqui gravado no Estudando a Revista Espírita e é dentro desse circuito que a gente tanto gostaria de agradecer aí a turma que nos incentiva e acompanha esse nosso trabalho, né? além da Soraya, da Vera, tem também aqui a presença de Eliana Rampazo, é... Estamos também com a presença de Davi Filho, é... a internet de um tempo para cá não tem facilitado muito a minha vida, mas a gente vai fazendo do jeito que dá. né? Agradecendo profundamente os amigos que participam conosco Destas lives, desses encontros E principalmente aos amigos que divulgam este trabalho Eu vou fazer a prece de abertura e aproveitar Para apresentar o, o conteúdo da noite de hoje Tá bom? Mestre Jesus, amigos espirituais, muito obrigado pela oportunidade que nos concede de estudarmos juntos, de estarmos sintonizados no amor de Cristo e principalmente nesta boa vontade que nos aproxima do discernimento das informações e principalmente do mundo espiritual como grande regente de nossas almas. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens, de boa vontade e que assim seja. Muito boa noite a Betânia a turma que está chegando conosco. nosso muito boa noite e sejam bem-vindos. A ideia do nosso encontro hoje... Inicia colocando exatamente o quanto que Kardec foi antenado em sua época. Kardec gostava de ler muito. Ele prestava muita atenção nas conversas que aconteciam, nas suas redes sociais, que no, no caso realmente era a convivência entre os amigos ali, entre as convenções... E tudo isso serviria de base para ele enxertar na Revista Espírita. E foi exatamente o que aconteceu no artigo que a gente vai ver hoje. Esse artigo que a gente vai ver hoje, ele é extraído, na verdade, em dois momentos de análise, de observação de Kardec. Um é de um artigo que saiu no jornal de sua época, que a gente vai ver daqui a pouquinho. E o outro foi um amigo que chegou para ele e contou uma história. Então são essas duas análises que Kardec junta e cria o artigo Visões, que a gente vai colocar aqui e daqui a pouquinho. Então lembrando mais uma vez que esse projeto Estudando a Revista Espírita é uma parceria entre Palestras Davi, Espiritismo e Sociedade.com. Os endereços para conhecer o trabalho estão sendo fornecidos aí neste slide de abertura. Muito bem, para que você se familiarize com o tema que Kardec vai trazer nesse artigo, é altamente recomendável, se você tiver o Livro dos Espíritos, e mesmo se você não tiver É facilmente encontrado aqui na internet, no Google. Você vai digitar Livro dos Espíritos PDF, Allan Kardec, e lá você vai se deparar com um livro dividido em quatro grandes partes. E essas partes aí, você na parte segunda vai se deparar com 55 perguntas daquilo que será desenvolvido nesse artigo por Allan Kardec. São as questões de 400, a questão 455. Kardec, na segunda parte, vai colocar no livro dos Espíritos um assunto que fala do mundo espírita ou mundo dos Espíritos. E lá no capítulo 8... Da emancipação da alma é que Kardec vai destrinchar o que ele apresentará neste artigo aqui, chamado Visões. E para facilitar mais ainda, eu convido a vocês a conhecer Palestras Davi. Palestras Davi, eu fiz um estudo completo através de 14 vídeos ali dispostos e gravados para você poder. É, ter um, um, um guia facilitador à medida que você vai lendo essas 55 perguntas, alguém que comente e interaja com você sobre o assunto de maneira racional e pautado, sem pressa, tá bom? O link do primeiro vídeo eu deixei disposto aí nos comentários desta live e também... você encontra em Palestras Davi, na série Sonhos do IGTV. Fica o convite para você que queira ampliar o seu arsenal do assunto em questão, tá certo? Vamos então dar andamento e agora você vai conhecer um jornal da época de Kardec chamado Le Courrier de Lyon. É um jornal que existiu entre os anos de 1832 até 1901. né? Então, o jornal girava ali na cidade que Kardec trabalhava e na noite do dia 27 para o dia 28 de agosto de 1857, Perceba o quanto está próximo esse artigo que saiu no jornal, no periódico, como se fosse a Folha de São Paulo, o Estadão, o jornal da Vila, aqui da Vila Tibério. Saiu um artigo escrito que ali, no bairro de Lyon, Crocs-Rousseau, na França, do dia 27 para o dia 28, aconteceu algo intitulado ali por Kardec como visão intuitiva, visão intuitiva. Pois é, a gente vai se deparar então com um artigo que sai no jornal, Kardec transcreve esse artigo e depois Kardec conversa com o artigo e explica o que está acontecendo ali. O nosso muito boa noite a Catuta, Cláudia, Alencar, todos vocês, o nosso, nosso muito boa noite e que a paz de Jesus estejam com vocês agora e sempre. Então, Kardec estava folheando ali, sentado no seu sofá, e ele se depara então com o texto que diz assim. Há mais ou menos três meses, o casal B, honestos tecelões, movidos por um sentimento de louvável comiseração, acolheram em sua casa, na qualidade de doméstica, uma jovem atoleimada. Eu fui procurar o que era atoleimada, já que não é uma palavra que eu utilizo nos Almoços de domingo E aí eu encontrei é, Uma pessoa que seja Desajustada Mentalmente né? Então ela tem Algumas dificuldades Intelectuais Essa doméstica Que foi acolhida Pelo casal B Casal B Que vivia Nos arredores De Borgogne muito bem, você então tem já um cenário de uma jovem garota que trabalha nesta família e que ali vai acontecer algo em que a gente vai se aproveitar para estudar a situação. Essa jovem foi dormir num domingo, né? você imagina você indo dormir depois do Fantástico, Depois do Silvio Santos, você deita ali, se desliga... E entre duas e três horas da madrugada... O casal B foi acordado em sobressalto... Pelos gritos lacinantes da empregada... Que dormia num sótão vizinho ao seu quarto... Então a menina, desajuizada, com dificuldades mentais ela acorda gritando, toda suada, toda desesperada e foi assim que depois de acender a lâmpada, a senhora B sobe ao sótão e encontra a doméstica chorando muito derretendo-se em lágrimas, numa exaltação de espírito difícil de descrever e chamava a sua mamãe sua mamãe que dizia a ela que naquele momento ela acabava de ver a morte de sua mãe. Pois é, você tem uma espécie de visita da mãe em que vem se despedir da filha em sonho, em emancipação, em desdobramento. Kardec, então, nesta reportagem do jornal É... Faz uma leitura e vai explicar o que está acontecendo neste tipo de situação. Nós muito boa noite a Riseli Silva, a Alessandra Gregório, os amigos que estão participando conosco deste estudo da Revista Espírita. Depois de consolar a jovem como melhor lhe foi possível, a senhora Bi retornou ao seu quarto. Esse incidente estava quase esquecido quando ontem, terça-feira... Então, o incidente acontece no domingo. Terça-feira, no período da tarde, chega o correio e trouxe uma carta para a jovem que tem dificuldade mental. Essa jovem recebe uma carta do tutor informando que na última noite de domingo para segunda-feira, entre as duas e três horas da madrugada, a mãe havia morrido em consequência de uma queda que sofreu do alto de uma escada. As histórias se repetem, não é? Eu me lembro que quando eu tinha nove anos de idade, eu presenciei algo muito parecido com isso. Com nove anos de idade, dois dos meus irmãos consanguíneos estavam numa mesma motocicleta. E aqui na cidade de Ribeirão Preto tem um cruzamento muito perigoso chamado ali na Avenida Independência com a Rua Américo Brasiliense. Os meus irmãos passavam no sinal verde quando um carro em alta velocidade passou o vermelho e o um motorista, alcoolizado pegou os meus irmãos em cheio, levando o óbito de um e dando grandes dificuldades para um outro irmão meu, reencarnado até hoje, meu irmão Tel. A curiosidade deste evento, que de certa forma foi uma das situações mais tristes que eu presenciei, foi na noite do acidente. Assim que o acidente ocorre, eu estava no quarto ao lado da minha mãe, já ali dormindo para ir na escola no outro dia, e, minha, e a minha mãe solta um grito lascivo e chora muito. Meu pai senta na cama e todos. Vão acudir a minha mãe. E quando ela narra o que aconteceu, ela diz evidentemente o que você já deve imaginar. O meu filho Breno morreu. Ele acabou de ir embora deste mundo. Curiosamente, não dá dois minutos e o telefone toca. E era realmente o pronto-socorro informando do estado grave dos meus irmãos. Ambos estavam na mesma moto e foi essa história que eu tinha para contar. Exatamente mostrando que o que aconteceu aqui com a situação dessa menina acontece demais por aí. Contatos espirituais, a torto e a direita, são apresentados principalmente as figuras maternas e paternas, quando há um grande vínculo afetivo entre eles. E é exatamente isso que aconteceu. Aqui, no caso, a mensagem veio pelo correio. No caso da minha mãe, veio pelo telefone. Mas a coisa chega muito mais antes do que a parte material dos fatos. Por isso que a grande questão de orar e vigiar se torna uma necessidade constante em nossos dias. Porque ao mesmo tempo em que estamos tendo grandes sorrisos em nossas vidas, em algum momento pode ser que do lado ali desse sorriso estejam as nossas maiores lágrimas. Portanto, oração, vigilância e, principalmente, fé em Deus é um dos recursos que nos aproximam de uma calma que, sem isso, não teríamos. A pobre mulher partiu ontem mesmo de manhã para Borgogne, comuna na França, como se fosse uma região ali afastada na França, acompanhada pelo Sr. Bi seu patrão, para receber a parte dos bens que lhe cabia na herança da mãe, cujo fim deplorável vira tão tristemente em sonho. Então perceba que quando a gente acredita que quando vai dormir o nosso nosso estado espiritual se acalma, né? encontramos uma espécie de estático, de ociosidade, isso deve ser reconsiderado. É importante entender que quando a gente vai dormir, o corpo sim vai encontrar o seu determinado momento de refazimento, mas a nossa alma não. Ela vai buscar os seus afetos, os seus interesses, e dependendo da moralidade, a qualidade ou o defeito dessas relações, é espirituais que a gente mantém. Muito bem, os fatos dessa natureza, diz Kardec, não são raros e muitas vezes teremos ocasião de nos referir àqueles cuja autenticidade não poderia ser contestada. Então, particularmente eu não tenho como contestar porque fui também testemunha ocular Em algo muito próximo do que está nesta narrativa. Algumas vezes se produzem, diz Kardec, durante o sono, em estado de sonho, ora, como sonhos nada mais são que um estado de sonambulismo natural incompleto. Designaremos as visões que ocorrem nesse estado sob o nome de visões sonambúlicas. Então, o que que Kardec está dizendo neste parágrafo? Ele está presumindo que nós conhecemos as 55 questões citadas anteriormente sobre emancipação da alma. Porque a partir da leitura e compreensão, nós conseguimos distingui-las das que dão em estado de vigília, e que chamaremos visões pela dupla vista. Você então começa a aprender com Kardec uma nomenclatura recorrente que ele se utiliza para poder explicar esses fundamentos que nós, na doutrina espírita, chamamos de conteúdo doutrinário. Finalmente... Chamaremos de visões estáticas, as que ocorrem no êxtase. Em geral, tem por objeto os seres e as coisas do mundo incorpóreo. O fato seguinte pertence à segunda categoria. Nossa amiga Melina Pimenta, nossa muito boa noite, lá da cidade de Timóteo, Minas Gerais. Jesus abençoe você e toda a sua família. Então, para você que não tem ideia do que é esses estágios da emancipação da alma, eu retirei do artigo os apontamentos que considerou Kardec e vou dar algumas pinceladas para familiarizar você que não tem intimidade doutrinária com o assunto. Na questão 438, Allan Kardec trabalha o assunto de sonambulismo. E lá no Instagram, Palestras Davi, além das questões, eu, atra- eu trago também artigos de revistas especializadas sobre o tema, já que através dos estudos nós podemos formalizar uma ideia mais o assunto. Vejamos o que a questão 438 traz considerações que a gente viu aí no artigo que Kardec transcreveu do jornal Le Courier. Le Courrier. O uso que um sonâmbulo faz da sua faculdade influi no estado do espírito depois da morte? Ou seja, em estado sonambúlico, muitas vezes temos uma maior consciência do que não teríamos apenas num sonho comum. E determinados sonâmbulos frequentam regiões em que não deveriam estar presenciando vicissitudes, fazendo uso de comparsas, de ligações espirituais equivocadas. Ou seja, no sonambulismo continuamos sendo responsáveis... Pelos lugares que vamos, quando dormimos, quando emancipamos? E a resposta é óbvia, muito. A responsabilidade é muito grande, como o bom ou mau uso que o homem faz de todas as faculdades com que Deus o dotou. Isso significa que o sonambulismo, na verdade denuncia a qualidade moral do Espírito que está no regime anímico do seu personalismo. Anímico é quando o próprio Espírito tem uma condição de experiência espiritual fornecida por ele mesmo e não por terceiros. O sonâmbulo é aquele que frequenta regiões conscienciais diferente da vigília, podendo acessar, inclusive, arquivos de vidas passadas, arquivos de convivências em outros continentes e mundos. Portanto, o sonâmbulo tem um desdobramento, uma emancipação maior do que teria apenas aqueles que têm sonhos esporádicos. O sonâmbulo tem muito mais intensidade e qualidade quando sai do corpo no universo das relações. Sobre segunda vista ou dupla vista, que Kardec também citou nesta obra, é um degrau também do sonambulismo. Olha só que interessante a pergunta que Kardec elabora sobre essa história da segunda vista ou dupla vista, dependendo aí do tradutor que está fornecendo é, a sua tradução para nos ajudar. O fenômeno aqui se dá a designação de segunda vista tem alguma relação com o sonho e o sonambulismo? E olha que interessante que os Espíritos dizem, tudo é uma só coisa, ou seja, o que diferencia é é a graduação, a intensidade da experiência extracorpórea, tudo é uma só coisa, o que chama segunda vista é ainda resultante, né? da liberdade do espírito, sem que o corpo seja adormecido. A segunda vista é a vista da alma. Eu recomendaria aos amigos, se vocês tiverem essa possibilidade, conhecer um filme muito interessante que fala sobre isso e, utilizando a sétima arte, fará você percorrer a importância da mecânica da segunda vista para compreendê-la. O nome do filme é Lembranças de um Verão. Lembranças de um Verão, onde o ator principal é Anthony Hopkins. Esse filme é maravilhoso, traz um conteúdo agradabilíssimo para a gente estudar. E esse filme Lembranças de um Verão... Mostra um personagem que tem a faculdade da segunda vista. A segunda vista não precisa um indivíduo dormir para visitar locais, visitar locais é, fora do ambiente em que ele está. Isso vale a pena você estudar neste filme porque. ficará muito mais claro para você entender a mecânica e a diferença do sonambulismo. O sonambulismo necessariamente pode envolver dois fatores, o sonambulismo natural que é o indivíduo que dorme, emancipa e é sonâmbulo, e você tem o sonambulismo provocado, através de terapia, hipnose, né? os recursos que a gente também sempre deixa muita atenção para não se interessar apenas pela curiosidade, que é a questão das regressões, a questão da terapia de vidas passadas, Tudo isso aí deve ser visto com muita cautela para a gente não se perder naquilo que em nós se encontra no estado de esquecimento. E se está em esquecimento, é porque precisa estar assim. Nós encontramos ainda no artigo a questão citada por Kardec sobre um pouquinho da dupla vista, Falei um pouquinho do sonambulismo, isso de maneira aprofundada está em 14 vídeos lá pelo IGTV, do Palestras Davi, você vai lá na série Sonhos, tem tudo lá. Estou dando só uma uma pincelada para não ficar aqui um vácuo sobre o que Kardec está trabalhando nesse artigo Visões em janeiro de mil 858 na Revista Espírita. Estamos no primeiro mês da revista que Kardec é, edita e publica durante 11 anos e 4 meses da sua vida para desenvolver a doutrina dos Espíritos. Então, lá na Volta, a doutrina dos Espíritos. Então, lá na pergunta 439 sobre êxtase, Kardec pergunta o seguinte aos Espíritos, qual a diferença entre sonambulismo e êxtase? Aí a resposta, o êxtase é um sonâmbulo mais apurado, a alma do estático ainda é mais independente. No estático, o grau de consciência é maior do que no sonâmbulo. Ele traz memórias de onde foi, com quem esteve e o que fez. O estático vê, sente, percebe e traz a bagagem do que viu fora do ambiente do corpo. No sonambulismo, muitas vezes, não há lembrança. Você, por exemplo, que conhece sonâmbulos na família, sabe que começa a falar coisas, andar na casa, e quando desperta, fala, mas eu não lembro de nada disso que eu fiz, não. No estático, lembra e sabe o que fez. É uma forma mais independente do espírito transitar fora do ambiente material. Muito bem. Kardec apresenta ainda nesse artigo Visões um segundo momento para falar sobre emancipações lúcidas. No caso da primeira menina, em que ela teve a visita da mãe que lhe informou que estava indo embora, agora aqui o processo é inverso. A menina foi passada na situação da informação da mãe. Agora, aqui você terá um, um, um amigo, um jovem ar, amigo armeiro, né? armeiro, que é um proprietário de um navio, em que ele foi fazer uma visita ali é, em, no, pal- no Palácio de Tulherias... E ali ele tem uma manifestação ativa. Ele ele sai do corpo de maneira lúcida e traz informações dentro desse circuito que conheceremos aqui e agora. Um armador, né? eu procurei para saber o que que era isso, porque eu não sabia bolhufas o que era isso. né? Um armador que é um proprietário de navio, ou ele possui concessão para utilizar os navios. Nosso conhecido, diz Kardec, era amigo dele, ali um colega, residente em Paris, narrou-nos há poucos dias o seguinte. Então, olha o que, que acontece nesse caso para ver o que é o processo ativo no desdobramento e no circuito de procurar é, recursos fora do seu ambiente. No passado mês de abril, estando um pouco indisposto, fui passear com o meu sócio nas Tulherias, Palácio, em Paris. Fazia um tempo magnífico, o jardim estava cheio de gente. De repente, a multidão desaparece aos meus olhos. Já não sinto o meu corpo sou como que transportado e vejo distintamente um navio entrando no porto do Havre. O porto de do Havre é um bairro na França, amigos. Com os olhos é é da alma nesse deslocamento que o cara sai do museu lá do Palácio e vai lá para o porto em Havre. Ele reconhece um navio por nome de Clemens, que aguardávamos das Antilhas, Antilhas é um grupo de ilhas, viu atracar ao cais, distinguindo claramente os mastros, as velas, os marinheiros e os mais minuciosos detalhes, como se lá eu estivesse. Então disse ao meu companheiro, eis o Clemense que chega, Receberemos notícia deste navio hoje mesmo. A sua travessia foi feliz. Então você tem um sócio andando lá no palácio. O cara fala, dá um tempinho. Esse tempinho faz com que tudo pare, o tempo dá uma parada. Ele vai espiritualmente visitar o, o tal do do abre do, 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 do lá. Né? desse desse porto do árvore. E aí, então, ele traz a grande notícia. Deu tudo certo e a travessia foi feliz. Muito bem. Voltaram para casa, tomaram um banhão, comeram um hot dog, vestiram a havaiana, sentaram na cadeira de balanço, etc., deram uma carmada... E entregaram naquele momento um telegrama, jovem. Você que não sabe o que é telegrama, foi e ainda é um serviço promovido pelos correios. É uma das formas mais rápidas que nós tínhamos de uma mensagem chegar através de papel para a gente na época em que não tinha e-mail, não tinha redes sociais, Então, se você jovem que vê pessoalmente ou gravado essa live, o Telegrama foi um dos serviços mais caros que a gente tinha no correio, porque era a forma como uma informação chegava mais rapidamente em endereços. né? Então, o Telegrama chega para esse amigo e antes de ler, esse, essa pessoa que fez o desdobramento fala, eu não preciso nem ler o que está aí porque é o anúncio da chegada do Clemence é que entrou no árvore às três horas realmente o telegrama foi aberto confirmando a entrada na mesma hora em que o tinha visto é, das tulherias pois é pessoal, você percebe então Dois casos distintos. A menina que recebe a visita da mãe recém-desencarnada e esse homem que faz o desdobramento e visita para lá e para cá, trazendo resultantes de suas próprias memórias. E Kardec então explica para gente. Quando as visões têm por objetivo seres do mundo incorpóreo, poder-se-ia, aparentemente, com alguma razão, qualificá-las de alucinação, porque nada lhes pode demonstrar a exatidão. Então, Não adianta falar que tem um processo estático ou sonambúlico ou de dupla vista se está, por exemplo, com o cérebro encharcado e muito sugestivo quando você acaba de ver um filme de terror, um filme de suspense, Algo que lhe sirva de grande complicador na hora de dormir. Então, o que Kardec fala aqui? Fala que muitas vezes aí pode ser resultante de alucinação. Mas, nada lhes pode demonstrar a exatidão. Porém, nos dois casos apontados por Kardec neste artigo, um tirado do Le Courrier e outro de um bate-papo de convenção ali com a turma, acabamos que Kardec acaba de narrar, é a verdade mais palpável e mais positivo que se evidencia. E aí Kardec, como um um bom provocador, né, com muito respeito, diz o seguinte, desafiamos todos os fisiologistas e todos os filósofos a que não nos explicam pelos sistemas ordinários, é somente a doutrina espírita é capaz de fazê-lo, explicar o que aconteceu aqui, através do fenômeno da emancipação da alma, que escapando momentaneamente dos tentáculos materiais, transporta-se para além da esfera da atividade corporal. Aqui Kardec dá ênfase e aumenta muito aquilo que já estudamos com Platão. Mundo sensível e mundo das ideias, erraticidade e mundo físico. Tudo isso para exemplificar o mundo daquilo que é palpável e separa da erraticidade do mundo que nos é ainda imperceptível pela faculdade limitada de alcançar as diretrizes espirituais. Aí Kardec conclui esse artigo, amigos queridos, dizendo assim, No primeiro caso, é provável que a alma da mãe veio procurar a filha para avisá-la de sua morte. Por isso que eu disse que a menina foi um agente passivo. Ela fica e o espírito chega. Esse é um primeiro momento e uma primeira análise do texto. O segundo caso, é o que é certo é que não foi o navio que veio encontrar o amador nas tulherias. Preciso, pois, tenha sido a alma deste que foi procurar no ávre. Então, no segundo caso, ele foi ativo, ele foi anímico, ele teve um contato. Com o navio, não o navio chegando a ele, mas ele saindo do ambiente e viajando aonde o navio estava. Perceba quantas nuances, quantas regras espirituais que a partir de artigos como esse nos permite compreender e principalmente analisar com Allan Kardec numa leitura tranquila, calma e serena. Gostaria imensamente de agradecer vocês por acompanharem essa live, esse momento de análise e contexto de Allan Kardec. Extremamente felizes de estarmos juntos e oferecendo a prece de encerramento para vocês é... conectarem-se com a espiritualidade com gratidão de ter um ano de 2020 cheio de abacaxi para descascar, mas também de momentos como esse, mergulhados e acerenados pela compreensão doutrinária. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores e não nos deixeis cairmos em tentação e livrai-nos da prática de todo mal, que assim seja. Uma ótima noite e até quinta-feira, quando Davi Filho, do canal Espiritismo e Sociedade.com, estará de volta com vocês para o próximo estudo. Até mais, amigos!